0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二四年二月十七号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间二月十八号早上六点。首先播送新闻提要：泽连斯基在慕尼黑发出紧急呼吁，美国的援助至关重要。泽连斯基与拜登通话，表示相信美国国会将就原助方案做出明智决定。俄罗斯宣称已完全控制乌东重镇阿夫杰耶夫卡。内塔尼亚胡表示，以军在拉法镇展开行动势在必行。王毅欧洲之旅寻求强化中欧合作。匈牙利准备本月批准瑞典加入北约。俄罗斯各地纪念纳瓦尔尼，至少二百多人被拘捕。德国总理强调，欧洲必须加强自我防卫能力，以威慑潜在威胁。美国众院外委会主席称，支持向太平洋岛拨款，抗衡中国影响力。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。出席慕尼黑安全会议的乌克兰总统泽连斯基周六向以美国为主的西方盟友发出紧急呼吁，在乌军撤出顿涅斯克地区重镇阿夫杰耶夫卡，俄罗斯在乌东取得重大胜利之后，泽连斯基呼吁美国等盟友向乌克兰提供更多的武器，特别是远程武器。泽连斯基周六同拜登通电话讨论前线局势。泽连斯基表示，他和。拜登都相信，美国国会将就向基辅提供六百亿美元援助方案做出明智的选择。据法新社慕尼黑报道，泽连斯基出席慕尼黑安全会议。他发表讲话的时候表示，乌克兰缺乏武器，让俄罗斯总统普京更加强大。泽连斯基说，乌克兰缺乏武器，特别是弹药和远程的攻击能力，使普京能够适应当前的战争的强度。他特别提到遭受重创的东部城市阿夫杰耶夫卡，指出由于军队严重缺乏弹药，美国国会推迟了军事援助，迫使乌克兰为保障士兵的生命而撤。军，泽连斯基向与会的各国领导人说：“不要问乌克兰战争何时结束，应该自问为什么普京还能坚持。”据法新社称，在战争即将进入第三个年度之际，泽连斯基向出席慕尼黑安全会议的各国领导人表示：“我们的行动受制于武器的数量和射程范围，而这并不取决于我们。”泽连斯基说：“我们可以夺回我们的领土，而普京能够遭到失败，这在战场上已经不止一次被印证过。”泽连斯基说：“对乌克兰人为的缺乏武器，特别是火炮和远程攻击能力，表示遗憾。”武器的匮乏让普京能够适应当前的战争强度。数月来，乌克兰一直在要求其盟友提供能够更深入打击俄罗斯军队的远程武器，而德国总理舒尔茨周六则是谨慎回避了这个问题。舒尔茨说：“我们总是在按部就班的决定在正确的时间做正确的事情，这意味着这些武器的交付并不在一程之上。”法新社称，乌克兰希望德国提供金牛座巡航导弹，这是德国空军最现代也是最有效的导弹。导弹之一，其最大射程超过了三百五十千米，命中精度在十米以内。最大的特点是可以打击坚固或者地下的目标。德国政府不同意提供这类武器，担心这类精确武器打到俄罗斯本土可能导致冲突的升级。舒尔茨表示，德国是仅次于美国的乌克兰第二大援助国，也是乌克兰国防的重要的支持者。德国周五与乌克兰签署双边安全协议，就再次证明了这一点。而正在慕尼黑出席安全会议的美国副总统哈里斯，在接受访问的时候，试图安抚泽伦斯基。哈里斯表示，在援助乌克兰议题上有两党的支持。哈里斯称，在这一点上我们是不可动摇的，这与选举无关。而泽连斯基称，悬而未决的美国援乌新计划至关重要。美国白宫在周六表示，俄军成功夺取阿夫吉耶夫卡，与美国国会议员对军援乌克兰的拨款法案没有任何行动是有关联的。最终，付出了沉重的代价。发言人重申，国会议员必须尽快通过拨款，协助乌克兰获得必要的军备。另据法新社报道，乌克兰总统泽连斯基在周六表示，他已经同美国总统拜登通话，讨论了乌克兰前线的局势。泽连斯基说，他和拜登都相信美国国会将就基辅提供六百亿美元援助方案做出明确的决定。泽连斯基在社交平台 Telegram 上发文说，很高兴能够得到美国总统的全力支持，我们也相。美国国会将会做出明智的决定。俄罗斯在周六宣称，俄罗斯已经完全控制乌克兰东部顿涅茨克地区的重镇阿夫杰耶夫卡。此前，乌军宣布撤出俄乌军队激战数月的阿夫杰耶夫卡。法新社报道说，俄罗斯总统普京对俄军取得的重大胜利表示祝贺。据法新社报道，据俄罗斯国防部的消息，俄罗斯国防部长绍伊古周六在克里姆林宫向普京通报，俄罗斯军队已经完全控制了东部顿涅茨克重镇阿夫杰耶夫卡。卡，他称这是乌克兰武装部队的一个强大的防御点。普京在周六祝贺俄罗斯军队取得了重要胜利。阿夫杰耶夫卡是俄乌双方数月来激战的中心，这个城市被俄军视为是乌克兰军队的一个重要的防御枢纽。俄罗斯新闻机构援引总统发言人佩斯科夫的话说，普京在克里姆林宫听取了国防部长绍伊古关于夺取阿夫杰耶夫卡的报告。普京祝贺俄罗斯军。对，取得了这一重要的胜利。此前，乌克兰新任武装部队总参谋长希尔西斯在周六宣布，乌克兰军队已经从前线城市阿夫迪耶夫卡撤出。经过持续数夜的激战，乌克兰军队在该国东部前线击退俄罗斯军队方面进展甚微。希尔基斯在周六表示：“我决定从该镇撤出我们的部队，并且转向更有力的防线。争夺这一工业中心的战斗被称为是俄乌持续两年战争当中最血腥的战斗之一。该中心位于顿涅茨克市以北不到十公里的地方。许多人将这场战斗与巴赫穆特之战相比较。巴赫穆特之战已经导致数万名士兵阵亡。自去年十月以来，俄罗斯一直在试图占领这座城市。近期又从。”三边包围，并且加强攻势，当地出现大量的死伤以及大规模的破坏。外界认为，撤出阿夫杰耶夫卡是乌军近期在战场上的一个重要的挫败。在俄罗斯入侵之前，阿夫杰耶夫卡大约有三万四千居民。据当地地方政府称，该市大部分地区已经被损毁，但是估计仍有一千名居民居住。社交媒体流传的视频就显示，这座小城已经沦为了一片废墟。以色列总理内塔尼亚胡在周六晚间宣称，以色列军队必须在加沙南部拉法镇展开行动，否则将意味着以色列输掉对哈马斯的战争。在慕尼黑安全会议之上，新一轮以巴谈判主持之一的卡塔尔官员表示，虽然在积极斡旋，但是对进展感到悲观。据法新社报道，在对加沙和汉尤尼斯发起进攻之后，以色列着手准备进入加沙地带最后一个重要的城市拉法。目前大约有一百。四十万巴勒斯坦人在这座加沙南部城市居住避难。以色列进攻拉法引起各界对当地平民命运的严重的关切。美国总统拜登在周五表示，如果没有保护平民妥善可靠的计划，就不应该在拉法采取行动。法国总统马克龙也警告说，在拉法的行动当将导致前所未有的人道主义灾难。内塔尼亚胡周六在耶路撒冷举行的新闻发布会上表示，任何想要阻止我们在拉法展开行动。的人都是在告诫我们输掉这场战争，我们不会屈服。内塔尼亚胡还表示，即使与巴勒斯坦伊斯兰运动达成协议释放仍然在被扣押的人质，以色列军队仍然在拉法要展开行动。与此同时，由埃及、卡塔尔和美国斡旋的关于停战、释放加沙人质和以色列关押的巴勒斯坦囚犯的复杂的谈判仍在进行。哈马斯坚称要全面停火，并且要求以色列军队从加沙地带撤军。内塔尼亚胡现阶段则是拒绝了这些要求。在慕尼黑安全会议之上，新一轮的以巴谈判主持之一卡塔尔官员表示，虽然在积极斡旋，但是对取得进展仍然是感到悲观。据法新社现场记者报道。在特拉维夫，周六，数千名以色列示威者反对内塔尼亚胡政府，敦促以色列与哈马斯达成释放人质的协议。另据报道，以色列军队密集轰炸加沙地带中部的多个地区，至少造成了40人死亡、数十人受伤。具有中共政治局委员身份的中国外长王毅，本次欧洲之旅收敛“战狼”作风，利用出席慕尼黑安全会议的机会侃侃而谈，对外开放。谈到对俄关系的时候，闭口不谈中俄友谊无上限，不顾中英关系紧张，与英国外交大臣大谈强化双边关系。请听安德烈介绍。
1: 在王毅一系列的会面中，中美会面照旧维持不冷不热状态。王毅与美国国务卿布林肯会谈，双方通报会谈坦率而富有建设性。其实这是拜习会以来中美为稳住双边关系举行多次会谈使用的一句官话。会谈并没有取得什么进展。美国的底线是管控美中关系，中方则屡屡警告华盛顿在台湾问题上不可轻率。美方以反对单方面改变现。状。状回应，这一次布林肯还对中方挺俄亲乌表示了担忧。西方对北京亲俄的态度是非常明了的。王毅在慕安会上为此做出了解释。根据中国外交部官网，王毅称，中俄关系在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上稳定发展。法国《世界报》社评家科夫曼发现，没有提中俄友谊无上限。其实，在这一点上，中方早就知难而退了。但是背地里，中俄贸易关系紧密，欧美也非常清楚。另外一个引起瞩目的是，王毅与英国外交大臣卡梅伦会谈时表现出的和解姿态。英国与中国的关系自北京不顾中英联合声明侵蚀香港“一国两制”以来，一直非常紧张。但是，王毅与英国外交大臣卡梅伦见面时称，伦敦和北京应加强战略沟通，在促进安全和维护和平方面发挥各自的作用。王毅还称，两国必须加强交流与合作。不过，卡梅伦向王毅明确阐述了。英国与中国在一些问题上，尤其是在新疆和香港人权问题上的分歧，他还向王毅提出了被中国制裁的英国国会议员一案，并再次呼吁中国释放英国国民黎智英。王毅与欧盟外交事务最高官员博雷利也举行了会谈。根据欧盟方面，双方讨论了俄罗斯对乌克兰的不公正战争。博雷利希望中国不要支持俄罗斯。中方的新闻稿只提双方就乌克兰危机、加沙冲突等交换了看法。博雷利表示，欧盟支持一个中国政策，但强调维护台海和平稳定。博雷利还希望下一届欧盟中国人权对话尽快举行，邀请王毅届时参加。中方新闻稿对此只字不提。针对外界对中国经济的担忧，王毅在慕安会上强调，中国经济长期向好，并声称中国将继续扩大开放，而且坚定做动荡世界中的稳定力量。有观察人士分析，王毅在慕安会明显放软身段，在美中各自认清对方。美国大选引起欧洲担忧的大背景下，寻求中欧关系突破
0: 。泽林斯基出席慕尼黑安全会议，敦促西方继续支持乌克兰。警惕刘芳的介绍。
2: 乌克兰总统泽连斯基继周五与德法两国分别签署了双边安全协议，在柏林和巴黎获得了乌克兰的安全保障之后，周六返回德国出席慕尼黑安全会议，并发表讲话，敦促西方领导人广泛动员，继续向乌克兰提供支持。目前，乌克兰东部战略要地阿夫迪夫卡处于沦陷边缘。数月来，俄罗斯军队发动攻势，围堵这座重镇，乌克兰的防守已岌岌可危，战局面临关键时刻。泽连斯基将利用今天展开全天候的外交活动，除了会晤美国副总统哈里斯之外，还将与德国总理舒尔茨再次会谈。俄罗斯入侵乌克兰即将进入第三个年头，乌克兰面临着多重挑战。缺少兵力和武器弹药的该国军队，既要应对不断进攻的俄罗斯军队，也需面对依旧悬而未决的美国的军事援助。最近数月来，基辅一直在期盼着美国国会能够通过拜登政府提出的600亿美元援助乌克兰的计划，但在特朗普的影响下，共和党反对派阻碍了投票。周五，美国副总统哈里斯在慕尼黑的一次演讲中发出警告说：“如果美国国会不能解冻这笔援助，等于给普京送了一份大礼。”德国总理舒尔茨和欧盟委员会主席冯德莱恩今天也将在慕尼黑发表讲话。在匈牙利动用否决权后，欧洲最近终于批准了未来四年向乌克兰提供五百亿欧元的军事援助。另外，七国集团今天也将在安全会议框架之外举行外长会议。
0: 匈牙利总理奥尔班周六宣布，政府正准备在本月批准瑞典加入北约组织的申请。现在只需要匈牙利放行，瑞典就能够加入这个军事联盟。奥尔班周六在国情资本演说当中表示，目前我们与瑞典的争端正在走向终结，我们将在国会春季开会的时候批准瑞典加入北约。各位正在收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析
1: 。大家好，普京头号政敌纳瓦尼二月十六日猝死，西方舆论普遍指为谋杀，俄罗斯总统普京负有不可推卸的责任。法国《世界报》周六的社论就以“纳瓦尼遭谋杀”标题。社论说，无论纳瓦尼身在何处，是在自由还是在监狱，是在住院还是健康状况良好，是在国内还是在国外，他的存在已经让普京无法忍受。纳瓦尼之死说明克里姆林宫的领导人决心镇压一切形式的反动派，哪怕是完全丧失自由的反对派。该报指出，西方领导人没有犯错，直接将纳瓦尼之死归咎于普京。事实上，正是这位前克格勃军官在近四分之一世纪的时间里建立起来的镇压政权，终结了纳瓦尼对俄罗斯专制制度的挑战。《费加罗鲍则指出，普京追随列宁和斯大林的血腥统治，在他统治的二十四年里，那些敢于反抗克里姆林宫主人的人尸横遍野，而普京的统治还在继续，这意味着死亡还在继续。那么，你在生前发出的一则信息中说：“我梦见一个自由和幸福的俄罗斯，他深信有一天，普京的独裁将崩溃，俄罗斯成为自由之邦。”但是他在北极圈的一个监狱里悲惨的死去，俄罗斯当局在2020年未能毒死他，随后又用非人道的残忍手段让他慢慢死去。《贝加罗鲍援引分析指出，这表明俄罗斯的不幸和苦难持续存在。1917年被布尔申维克罪恶政权绑架的俄罗斯，除了1990年代之外，一百年来一直无情的监禁和消灭其反对者。从这个角度来看，普京的政权是一个由独裁者统治的罪恶的黑手党式的帝国资本主义，是列宁和斯大林主义的延伸。即使是波列日涅夫集团，也不至于杀死沙哈洛夫或索尔仁尼琴。前科戈波军官入主克里姆林宫，人们会想到在纳粹政权结束九年后，前盖世太保官员会在德国掌权吗？普京的上位重新激起了人们对1991年前苏联集权制度最残酷时期的联想。叶利钦曾极力想摆脱这种联系，但从未成功。在普京统治的24年里，那些敢于反抗克里姆林宫主人的人可谓尸横遍野。如今，监狱人满为患，仅仅因为一条反战推特或者佩戴彩虹色耳环，就会被囚禁。普京2000年一上台就开始了一轮又一轮的镇压。最初镇压是有选择性的，首先打击那些质疑普京上台之谜的人。更具体的说，他针对的是那些对1999年9月普京就任总理后不久发生的致命袭击事件进行调查的人。这些袭击在没有证据的情况下被归咎于所谓的车臣恐怖分子，使这位前科格勃人员得以打着“祖国救星”的幌子，通过发动第二次车臣战争来竞选总统。2 0 0零年，在一种集体歇斯底里的情绪中，俄罗斯社会上绝大多数人都沉醉于复仇之中，他们投向了叶利钦向他们介绍的这位。目光冰冷的年轻军官的怀抱，试图质疑前述袭击惨案的罕见人物，一个接一个的消失了，包括中毒而死的新消息报总编辑尤利·舍可齐金，在自家门口遭机枪扫射而死的谢尔盖·尤什科夫上校，而谴责这些袭击背后有俄罗斯势力之手，声望极高而成为普京的可靠政治替代人选的。克拉斯诺亚尔斯克州州长亚历山大·列别的将军也在一次直升机事故中丧生。普京在车城发动了一场残暴的战争，这场战争夺取至少十万人的性命。在新报记者安娜·波里特科夫斯卡娅敲响了俄罗斯在车城犯下了大规模罪行的警钟。他描述了酷刑、对平民的暴行、变成死亡陷阱的过滤营。同时还帮助俄罗斯士兵的母亲寻找在战争地域中失踪的儿子。他不断地警告许多自由派精英与普京调情，严重低估或忽视了车臣惨案的严重性。车臣惨案正在催生新的俄罗斯法西斯主义。2006年10月，普京生日当天，他在购物回家的途中，在莫斯科公寓的楼梯间被机枪扫射中弹身亡。2015年，鲍里斯·涅姆佐夫在距离克里姆林宫100米的地方被暗杀。这位自由派领导人曾谴责俄罗斯军队在敦巴斯的存在。随着对乌克兰的大规模入侵，俄罗斯政权正以同样的野蛮手段打击基辅及其政治反对派。那些留下来试图反抗的人，一个,个个被投入监狱。穆尔扎就是一例。他在两次中毒后，因谴责战争而被判处25年徒刑。星期五。抵抗普京的知识分子之一，记者谢尔盖·破胡棉科赞扬了纳瓦尼，他尽自己所能阅读、思考、反抗强加给他的非人条件的勇气，但他痛苦地指出。在普京慢慢谋杀纳瓦尼的三年中，西方有很多人仍然希望与这位独裁者谈判，他们仍然准备给他一个机会，让他继续下去，达成协议。如果普京继续下去，那是因为他觉得自己有继续下去的授权。你们什么时候才能明白这一点？听众朋友，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢苏黑亚的技术合作，谢谢您的收听。
0: 这里是法国国际广播电台。下面，请听刘芳主持的法国报纸摘要
2: 。各位听众，俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼周五在俄罗斯靠近北极圈的一处监狱去世的消息引发极大反响，以及乌克兰总统泽连斯基前来欧洲寻求更多军事援助的话题，是周末受到法国媒体关注的两大新闻。俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼周五突传死讯，引发震惊。各报均从不同角度进行了大量的报道和分析。《解放报》指出，自2000年普京上台以来，便加紧镇压政治对手。2022年对乌战争爆发后，此一趋势有所加剧。该报评论说：“纳瓦尔尼通过他的斗争发出警示，即反对暴君的斗争事关每一个人，抵抗是一种责任。纳瓦尔尼之死是普京精心策划的，应该给我们敲响警钟。当纳瓦尔尼在2021年1月17日踏上飞机飞往莫斯科时，他就以为铭刻在我们所有建筑物上的自由、平等。”博爱事业，牺牲自己的生命做好了准备，他对此心知肚明。他的妻子、儿女以及同乘一架飞机的随同人员也心照不宣。数以百万计在莫斯科街头关注他的一举一动的民众也深知这一点。普京当然也十分清楚。纳瓦尔尼恰恰因此而献出了生命。他返回俄罗斯之后，克里姆林宫便迅速地将这名过于危险的敌人与外界隔离开来，将他关押在条件日益恶劣的监禁场所，直至去年12月，再次将他转移到北极圈以北的亚马洛涅涅茨监狱，先后27次遭到单独监禁，最后一次是在本周三。纳瓦尔尼曾表示：“对抗暴君需要勇气和决心才能获胜。”《十字架报》和《回声报》着重报道了俄罗斯社会对纳瓦尔尼之死做出的不同反响。首先，反对派在第一时间并不相信此一消息的真实性，其团队更表示并未接获有关纳瓦尔尼之死的信息。对纳瓦尔尼的死讯感到震惊的反对派希望相关信息是传言。普京本人很快便获悉了其政治对手的死讯。但这并未阻止他在数分钟后对乌拉尔进行正式访问时满面笑容、轻松自在。官方对纳瓦尔尼死亡的消息表现出普遍的冷漠。俄罗斯著名反对派领袖在狱中去世，在全球引发了愤怒情绪。《回声报》指出，许多人对这位民主捍卫者的逝世事表示遗憾，也有人揭露此一非自然死亡事件是克里姆林宫所为。法国总统马克龙表达了愤怒和愤慨，德国总理舒尔茨则在表达异常悲伤的同时指出，纳瓦尔尼为他的勇气付出了生命的代价。欧盟委员会主席冯德莱恩和副主席博雷利更将矛头直指普京。美国国务卿布林肯则指出，俄罗斯应对导致纳瓦尔尼死亡的原因负责。面对西方的谴责之声，克里姆林宫表达了强烈的不满。普京的发言人表示，西方对莫斯科的指责和批评绝对无法接受。另外，乌克兰总统开启了对欧洲的访问。周五晚间，法国总统马克龙在爱丽舍宫与泽连斯基举行会晤，两国签署加强双边安全伙伴关系的协议，并确立法国对乌克兰的长期支持。这是俄乌战争爆发以来乌克兰总统第三次到访巴黎。《十字架报》指出，周五晚间签署的双边安全协议，将是对法国与其他七国集团成员2023年7月在维尔纽斯北约峰会期间所做承诺的落实。在乌克兰近期内不能加入北约的情况下，仍可继续得到相关国家的支持。英国率先在一月中旬与乌克兰签署了此类协议。除七国集团成员外，波兰等其他二十五个国家也承诺与基辅缔结此类伙伴关系。此前，乌克兰总统在柏林与德国总统签署了一项被称作“历史性的”安全协议，这是一项总额达十一亿欧元的军事援助协议。柏林是乌克兰总统本次欧洲之行的第一站。泽连斯基此行的主要目的是要求欧洲国家增加对乌克兰的援助。《费加罗报》指出，在乌克兰前线局势严重恶化之际，泽连斯基此行至关重要。乌克兰东部城镇阿夫迪夫卡目前是与俄军交战的中心，在遭遇了数月的袭击后，面临沦陷危险。与欧洲国家达成安全协议，应可为基辅提供长期支持的保障，直至该国有朝一日可能加入北约。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，接下来请听《印太纵览》。
3: 听众朋友们好，第七届印度洋会议2月9日至10日在澳大利亚波斯举行，来自印度洋地区内外的400多名代表齐聚波斯。今年的会议主题是建设一个稳定和可持续发展的印度洋。印度外长苏杰生、斯里兰卡总统维克勒马辛哈、澳大利亚外长黄英贤和新加坡外长维文等多国政要到场出席会议，并发表讲话。印度外长苏杰生当天在讲话中说道：“今天晚上，我非常高兴与大家一起来到澳洲的印度洋首府波斯，参加第七届印度洋会议。作为一个自印度洋会议建立以来一直见证其成长的人，今天的会议质量让我个人感到非常满意。”首先，请允许我感谢斯里兰卡总统维克勒马辛哈以及来自本地区的众多部长级同事和高级官员的莅临。我感谢促成我们共聚堂的相关机构，包括印度基金会，特别是马达夫先生本人、波斯美亚中心以及新加坡拉莱勒南国际研究学院。我对澳大利亚外交贸易部、西澳大利亚州政府以及我在外交部的同事们所做的努力深表感谢。但更重要的是，我要感谢我的外长同行黄英贤的热烈欢迎和盛情款待。第七届印度洋会议的主题是建设一个稳定和可持续的印度洋。在这样一个如此动荡的时代，这两个形容词意义非凡。当我们瞭望印度洋时，困扰世界的各种挑战在这里一览无余。一端是冲突、海上交通威胁、海盗和恐怖主义；另一方面，则是对国际法的挑战、对航行和飞跃自由的关切，以及对捍卫主权和独立的关切。任何无视1982年联合国海洋法公约等经过辛苦谈判达成的机制行为，自然令人不安。在这两者之间，出现了一系列跨国和非传统的威胁。这些威胁主要体现在一系列相互关联的非法活动中。当长期存在的协定不再得到遵守，而又没有可信的理由来证明改变立场是合理的时候，不稳定性也会增加。所有这些问题，无论是单独还是共同存在，都使得印度洋各国之间必须加强磋商与合作。苏杰生说，我们当今关注的问题还包括各种灰色地带，有些可能来自气候变化和自然灾害，破坏性事件发生的频率越来越高，影响也越来越深，迫使我们在计算抗灾能力时候考虑到这些因素。此外，还有一些遥远事件的后果。如我们许多人都经历过的燃料、粮食和化肥危机，但我们同样应该意识到，所谓正常可能会被操纵，导致不可持续的债务、不透明的借款行为、不可行的项目和不明智的选择。同样。双重目的的复杂性也会掩盖其可见性，降低我们的警惕性。事实上，这些活动与具有战略意图的互联互通推进相结合，已成为印度洋国家日益焦虑的问题。在制定应对政策之前，我们有必要提高认识和正确理解。除了这些逐渐显现的发展态势之外，当前的全球化形势还面临着结构上固有的挑战。制造业和技术的过度集中，既带来了供应链方面的风险，也可能带来杠杆作用。世界在新冠大流行期间的经历，给了我们深刻的教训。如果我们忽视这些教训，后果不堪设想。当务之急是在更多地区分散生产，建立可靠而具有韧性的供应链。与此同时，数字时代和人工智能的出现也对信任和透明度提高了更高的要求。在动荡和不确定的生存环境中，我们的安全概念发生了蜕变。因此，今天的印度洋国家需要反思：是应该追求更多的集体自力更生，还是一如既往的脆弱性？我们可持续的未来在于关注于未来的驱动力，包括数字化、电动交通、绿色氢能和绿色航运等等领域。苏先生说：“说到解决办法，让我们注意到，印度洋有一整套机制，这些机制以各自的速度发展着。这些机制包括环印度洋联盟、印度洋委员会、印度洋海军研讨会、科伦波安全会议等。随着印度太平洋概念的深入人心。”印太海洋倡议、印太经济框架和印太海域态势感知等倡议孕育而生。今天在座的许多人都是其中一些或所有倡议的成员。由于挑战和责任是如此复杂和多层面，我们有责任在各个层面应对这些挑战及责任。在为以印度洋为中心的机构注入更多活力同时，我们还需要在更广泛的印度太平洋范围内和更小的次区域范围内开展工作。归根结底，这些都是相辅相成的。苏杰生说：“就印度而言，请允许我强调，在过去十年中，我们一直非常开放和积极地展望未来。因此，自2014年以来，印度加入或发起了36个不同领域的周边小集团，其中许多与印度洋的未来直接相关，其他一些则与领域相关。”有助于海洋空间及其海岸领土的福祉与安全。有些全球努力自然也适用于本地区，有些努力加强了我们与澳大利亚和太平洋岛国的双边伙伴关系。关于互联互通，在维文部长今天早些时候发言的基础上，请允许我强调整个印度洋地区横向陆基互联互通的必要性。这些对于补充和完善海上交通线至关重要。这就是为什么通往印度西部的。印度中东欧洲经济走廊和通往印度东部的三边高速公路如此重要的原因，这两个项目合在一起将成为连接太平洋和大西洋的名副其实的变革者。现在，请允许我谈谈对其他优先事项的一些想法。我们认为，环印度洋联盟促进了合作与可持续发展，它通过解决海上安全、海盗和环境可持续性问题，为加强地区安全做出贡献。除了是环印度洋联盟特别基金的最大捐助国外，印度还鼓励环印度洋联盟制定印太展望，并重组印度洋研究教习。能建设是这方面的一个优先事项。印度海军开展培训和演习，以打击非法无管制和未申报的捕捞活动及海盗行为。在这方面。对索马里和也门的援助令人关注。作为2025至27年任期的该联盟副主席和即将上任的主席，我们的重点是加强印度洋区域组织的结构和体制，以充分发挥其潜力。苏杰生说：“我还提醒你们注意印度在2019年提出的印太海洋倡议，这是一个开放的非条约性的全球倡议，旨在管理、保护、维持和确保海洋领域的安全。在印太海洋倡议中。”澳大利亚在海洋生态方面的领导作用，英国在海洋安全方面的领导作用，以及法国和印度尼西亚在海洋资源支柱方面的共同领导作用，都帮助该倡议取得了开端。在过去一年里，意大利和新加坡一起领导了其科学与技术支柱。而德国则在能力建设和资源共享方面发挥了领导作用。美国与日本合作，现在共同领导贸易互联互通和海上运输的支柱；印度领导减少灾害风险和管理支柱，并共同领导海上安全领域。这些都为该倡议的实现添砖加瓦。印太海洋倡议的进展反映了各国之间的联系在不断加强。这些国家都有一个共同的愿望，那就是通过基于项目的务实合作，来维持两大洋的可持续发展。展望未来，印太海洋倡议的目标是启动新的项目和计划，同时与华印度洋联盟建立更大的协同作用。苏杰生说：“我还要指出，环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议的发展。”这是一个覆盖环孟加拉湾的重要地区论坛。对印度来说，这是我国所谓“睦邻优先政策”和“东望政策”展望与印度洋利益的交汇点。印度是孟加拉湾多部门技术经济合作倡议安全支柱的牵头国，该支柱涵盖反恐和跨国犯罪、灾害管理和能源安全。我们在新德里附近设立了环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议气候和气象中心，目前正努力在班加罗附近设立一个该倡议的能源中心。我们一直在农业、灾害管理、太空遥感、跨国犯罪、贸易和投资等领域组织各种活动。我们还提供研究和高等教育奖学金，同时推广共同计划，为本组织注入更多的资源与活力。必将使其在未来时代发挥更大的作用。苏杰生说，美日印澳四方安全对话集团的出现和巩固，则是本地区的一个显著发展，将其提升到峰会级别本身就是一个信息。如今，四方安全对话的工作涉及海上安全、安保、环境保护、互联互通、战略技术、供应性韧性、卫生、教育和网络安全等。印太经济框架和印太海洋态势感知是四方安全对话机制审议产生的更大努力。如今，四方全对话已成为全球性公益论坛，在全球公益方面尤为活跃。四方全对话的深化不仅符合其成员国的利益，也符合从其活动中获益的广大地区的利益。请允许我强调。该机制支持东盟进程多年来煞费苦心，在世界的这一地区建立的更大框架。那些恶意暗示四方安全对话质疑东盟中心地位的人是在自欺欺人。我相信东盟会看穿这一点。苏杰生说，在这里我自然要谈谈印度与太平洋岛国不断发展的关系。在过去十年中，双方关系稳步发展。2023年5月，在巴新首都莫比斯港举行的印度太平洋岛国峰会。提出了一些雄心勃勃的目标。印度承诺在斐济建设一所医院、一个海洋研究中心，并在巴新建设一个网络安全中心和太空应用中心。我们将与所有其他成员国一起参与教育、太阳能、海水淡化、透析设施、假肢、海上救护和中小企业发展。这与我们对全球南部的更大展望是一致的。杰生说：“最后，我想谈谈印度与澳大利亚的关系，不是因为我们碰巧在珀斯，而是因为这确实是一个越来越重要的关系。如今，我们已正式成为全面战略伙伴、四方安全对话成员国，跟与法国和印尼共享三边关系。我们的双边架构还满足了外长、防长、贸易部长、电力部长、教育部长和技术部长定期会晤的需求。我们举行。”印澳外长、防长二加二会谈，开展马拉巴尔联合演习等许多活动，合作建立海上情报中心并互派人员。澳大利亚的印度裔社区已显著扩大，而印澳经济合作与贸易协定则明显促进了两国的贸易。苏杰生补充说。在过去十年中，每一位澳洲总理都会见过印度总理，这与过去大相径庭。现任两国总理实际上已经会晤了七次。现在，我与黄英贤外长的对话已远远超过了我们双边关系，并展现了我们在处理世界事务时的许多相似之处。简而言之，我们之间的关系稳固、融洽且不断加深。就在两天前，印度发布了一份外交政策调查报告，将澳大利亚列为我们最可靠的三大合作伙伴之一。但是，对于在座的各位，我想强调的是，这些关系现在是，将来也会是促进地区和全球利益的力量。演讲最后，苏杰生总结道：“女士们、先生们，印度洋比其他任何地区都能见证印度的更大贡献、责任和利益。从坦桑尼亚扎给巴尔的印度理工学院新校区。”到太平洋的太阳能妈妈厂一，世界看到了一个更具同情心、更高效、更可靠的印度。在担任二十国集团轮值主席国期间，我们支持全球南部和小岛屿发展中国家事业。我们同样传递了改革多边主义和气候正义的信息。我们的印度洋地区可能异常多样和复杂，但其固有的统一性深深根植于我们的传统和文化之中。今天，成员国之间更密切的合作。是推进其统一性的最佳方法。本次会议是鼓励这些进程的一次非常有意义的聚会。最后，我再次对会议组织者和东道主澳大利亚表示最深切的感谢，是他们让我们今天聚在一起。感谢各位的聆听。澳洲外长黄英贤则在讲话中提及，从台湾海峡。到与安达曼湾和孟加拉湾有着重要联系的马六甲海峡，本地区各潜在热点的紧张局势不断加剧。关于陆地和海洋边界的争端持续不断，印度洋已承载了全球三分之一以上的散装货物运输和三分之二的全球石油运输。海盗争端或干扰造成的任何减速或中断，都将给全世界带来代价高昂的后果。最近在红海发生的事件就是一个明显的例子。印太地区的国家面临着中国快速扩军，却没有本地区所期待的大国透明度和保证。但随着通过印度洋的商业与军事通道日益增多，对透明度与保证的需求也随之增加，以防范我们在其他重要国际水道上看到的误判或事故风险。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢飞利浦的技术合作。请在我们的印太纵栏中查看本期节目的详细内容。
0: 这里是法国国际广播电台，接下来请您继续收听专题节目
4: 。各位听众，二零二零年的一月三十一日，英国正式脱欧，到今天为止已经有四年的历史。分析指出，现在不是后悔的时候，而是需要汲取教训，尤其是在今年六月欧洲大选之前，欧盟要避免发生类似英国犯的错误。2020年的一月三十一日，英国正式脱欧，没有人会要庆祝这个纪念日。就是英国从2020年的一月底正式退出欧洲。当时，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔召开新闻发布会，表示欧英双方都已经完成了备受外界关注的贸易协议达成共识。现在似乎英国和欧盟都不愿意谈及英国的脱欧。欧盟人不会，他们看到了一个不容易合作的伙伴离去，而且英国在全球的地位被削弱了。同样，英国人也不愿意纪念这个脱欧的日子。超过百分之六十的英国人现在已经意识到，他们在2016年公投中投票支持英国脱欧是错误的。但是当时有百分之五十一点九的英国人在公投中支持脱欧。在英国公投后，英国政府开始了一段长达四年脱欧的进程，其中包括首相卡梅伦、特丽莎梅相继离任。脱欧最终是在第三任首相约翰逊任内完成。让我们回到2015年，当时的英国首相是保守派的卡梅伦，他提出脱欧的公投，主要是出于要胜选以及压制独立党派竞争的考量，他要挽回民意的支持，并非真。想脱离欧洲，而在2016年6月24日英国公投选择脱欧的当天，他也就宣布辞职。随后，特蕾莎梅与欧盟进行艰苦谈判后，约翰逊担任英国首相期间，加快与欧盟的脱欧谈判。英国和欧盟在渔业和公平竞争这两个问题上谈判艰难。随着新冠疫情的到来，一度英国和欧盟不得不暂停谈判。最终，英国在上述问题上做出让步，于二零二零年一月，英国完成脱欧的程序。国《费加罗报》评论员巴维雷,雷兹指出，英国脱欧公投已经有八年，生效三年后，让英国陷入了自二十世纪七十年代以来前所未有的危机。现任英国首相苏纳克表示，设想在2024年下半年举行大选，大选的竞选主题将不是英国脱欧，而是应对英国脱欧的后果，如经济增长放缓、公共服务水平下降、物价飞涨和人口贫困化。巴维内兹认为，英国脱欧并没有带来经济的复苏，而是导致英国人民完全失去了对自己命运的掌控。就是英国脱欧没有使其经济增长。目前的情况是，英国经济增长低于欧元区，而此前自上个世纪九十年代以来，英国经济增长一般高于欧元区。二零二三年和二零二四年，英国的经济活动仅增长了百分之零点五，就是自二零一六年以来来，英国的经济活动减少了百分之五点五，贸易活动减少了百分之七。目前，英国经济通货膨胀率高达百分之七，而欧元区仅为百分之二点八。英国央行已经将利率提高了十四次，达到了百分之五点二五，欧元区为百分之四。英国的消费者购买力明显下降，房地产也在崩溃边缘，外国投资也在下降。虽然伦敦曾经是世界的重要金融中心之一，现在正成为英国的薄弱环节，资本和投资者正在逃离。脱欧之后，伦敦金融中心失去了大约三万五千到四千个工作岗位，而且到二零三零年，英国公共债务达到了 GDP 的百分之百。在移民问题上，英国同样面临考验。英国脱欧支持者曾经承诺要在脱欧后重新控制国家的边境、经济和外交，现在在上述的每个领域情况都显得非常失败。移民英国的人数达到了历史新高，在2022年的6月至2023年6月期间，离开英国有8万6千多人，与此同时，进入英国的移民高达 68.2 万人，是英国脱欧前的两倍，创下了历史新高纪录。英国的苏纳克政府试图通过将矛头指向英吉利海峡的船民，来掩盖英国政府应对非法移民问题失败这一现实，而调查显示，从欧洲大陆前来非法移民。占到了英国移民总数比例并不高。世界报的调查显示，自从英国脱欧以后，欧盟国家的人员离开，随之而来的是非洲尼日利亚和亚洲的印度、中国、巴基斯坦移民，其中大部分人是合法的移民，他们来填补英国当地的工作需要。英国在脱欧后采取了相当宽松的移民制度，就是像工作合同低于收入为两万六千多英镑，约三万。欧元的人发放签证，他们可以携带家属，学生也可以。英国依靠这些外来的专业人士支撑其医疗保护体系，因为英国当局不得不对重点行业如农业、护理人员、公共卫生等工作人员发放签证，其中大多数人是来自非欧盟的国家。另外，英国国家的经济出现疲软，英国与欧盟的贸易因海关繁文缛节而放缓。从长语的角度来讲。脱欧导致英国国内生产总值下降了百分之四，而且英国脱欧又加剧了国内通货膨胀，外国人也放缓了投资。目前英国的经济问题是通货膨胀。至于伦敦在世界上的地位，尽管英国积极援助乌克兰，不过伦敦的地位却有所下降。英国脱欧的支持者所承诺的主权回归，首先导致了英国与美国更加紧密合作。英国非但没有从欧洲的束缚中获得所谓的解放，反而孤立了自己，减少了接收欧洲留学生的名额，增加了包括旅游等各领域与欧洲国家交流的障碍。英国工党反对派不愿在今年大选前重新揭开英国脱欧造成对英国社会的伤害。苏纳克政府反对派希望在大选中获胜。目前，欧盟国家要脱离欧洲的要求不再是关注的中心，但匈牙利、意大利、法国、德国、西班牙等国的极右翼派以民族主义为政治主张，进行误导性保护主义的承诺。他们对欧洲政策的短视和谴责成为其政治的主要攻击手段，并取得了效应。这也是英国脱欧引发后果的延伸。在法国右派共和党实际上正在向极右派的民族联盟的言论靠拢，这不仅让人们想起英国前首相卡梅伦承诺就英国脱欧举行公投，因为他担心自己的党内当选成员会投奔极右翼。世界报分析文章指出，现在不是对英国脱欧进行后悔的时候，而是需要汲取教训。欧盟还是一个不断发展的体系，同时也需要不断完善。如一些对欧盟持有批评意见的人士认为，欧盟的权限过大，让成员国主权受到限制等。尤其是在今年六月欧洲大选之前，届时是否会出现类似导致英国脱欧的言论，如限制非法移民、让经济回升等，甚至会让民众公投来进行裁决呢？目前的情况是，英国需要欧盟，就如同欧盟需要英国一样，来应对全球日益增加的地缘政治紧张局势。因此，欧洲和英国都应当放弃激进主义，走现实主义和实用主义，并且加强合作。各位听众，今天的今日欧洲专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍欧盟议会选举年如何汲取英国欧教训。感谢各位的收听，也感谢日立的技术合作。我们在下次节目中再会。
0: 这里是法国国际广播电台。明天专题节目时间为您安排播出《欧洲思想长廊》法语教学，欢迎收听
3: 。Mission Paris，
0: 由欧洲联盟赞助，法国国际广播电台、德国之声、o 波斯蒂广播电台
5: 联合制作。欢迎您到巴黎，谁是您的主角？
6: 你
7: 好，我是艾 a 你要和我一起玩吗？
1: 你好，我的名字是丹尼尔。
0: 你好，我是安娜
1: 。你好，我叫马丁
0: 。你好，我的名字是苏珊娜
5: 。您选择了爱娃，巴黎使命，共和国将遭遇大灾难。您是唯一可以阻止灾难的人，请保守秘密，揭开谜底，和不适当的人讲话，您就没命了。第一步，找到信使。您想玩吗？您想玩吗？您想玩吗
7: ？你好，我准备好了。Pardon, vous auriez du jus d'orange?
6: Salut, ça va? q
7: arrive? Un souper, un thé, un thé s'il vous plaît
1: 。咖啡馆与火车站，艾、哎、拉，到露天座位上要一杯咖啡，注意盯
5: 着信使的到来
7: 。好。服务员，请您要怎样才能在这儿要到一杯咖啡呢 ？monsieur，bonjour，un café s'il vous plaît。啊、um, ，monsieur，un pastis et une bière s'il vous plaît。monsieur，et pour madame？bonjour，un café s'il vous plaît oui,
3: vous。Euh, oui madame，vous êtes
5: e v a
7: c h e m i p a r t o n s
5: v o u s êtes eva？je suis le messager
7: 。je 我听不懂
5: 。Venez, Eva, venez. Et voilà
1: e e le e café. Deux e messager. u r Je s s'il vous plaît. e
7: 谢谢。呃 ，Merci.
1: Eva, venez. Vous le t e s Eva？ Je
7: le e 知道我的名字
1: 。Je suis le messager. "Ate" Je 是动词，是
7: 。我 e 信使
1: 。他是我们的 e 快去
5: ，现在就去
7: 。Je suis le messager？ 当然了。我就去。咖啡多少钱？啊，糟了，他已经进了车站。等等，请等我一下。啊
6: ！信使。C'est quoi une e x p l
5: o s i 丽吧，快追上他，否则就晚
7: 了。好。
3: Monsieur, ça va
6: Bien. Oh Sixième.
7: Laissez-moi passer. Pardon, laissez-moi passer. Vous êtes média. Il est là.
3: Je suis pompier, madame. Ça va Oh.
7: Monsieur, je suis Eva.
3: La gare. Le cote. Voilà. Le code.
7: Euh, euh, Allez, un. Aller à、euh,
5: rangée deux. Écoutez,
3: un huit cinq deux.
7: 什、euh, 么、euh, ？呃
3: ， pardon？Madame, madame, madame s'il vous plaît.
7: 不、oh, oh. ，不要带他走，请等一下。
1: 哎呀，我们没有时间了，来看看这个密码吧
0: 。我不懂
7: ，密码和火车站有关，可能是一个地方。纸上写着，啊，阿、啊、雷第二，亨氏，信使说过，亨氏二
1: ，亨氏二，还有数字
7: ，啊，八五,二,八五二
5: ，祝贺您，您赢了五百分。
7: 好，但这是什么意思？你想让我去哪儿
5: ？现在不行，警察在追踪你，快离开这儿！快
7: ，快走！好的
5: 。第一场游戏结束您赢了五百分，找到了一个信使。您有一个密码。Uh, huit, cinq, 但是密码有什么用呢？您想玩吗？您想玩吗？您想玩吗
0: ？这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。泽连斯基在慕尼黑发出紧急呼吁，美国的援助至关重要。泽连斯基与拜登通话，表示相信美国国会将就援乌方案做出明智决定。俄罗斯宣称已完全控制乌东重镇阿夫杰耶夫卡。内塔尼亚胡称，以军在拉法镇展开行动势在必行。王毅欧洲之旅寻求强化中欧合作。匈牙利准备本月批准瑞典加入北约。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持，要感谢苏维尼亚技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由阿迪 h d 亚所演唱的《Monos》，也在歌曲当中祝您周末愉快，我们再见。
6: C'est vrai, j'ai des sentiments, mais s p a r é m e n t Si ton regard passe, il s'est bien vu quand tu tends r a s c e t、ah、un piège ou u jeu? Je ne t'en v e u
5: Internationale.